1: Salve, salve, rapaziada, seus líderes com gordura, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, o popular cestou, é e hoje estou com esse meu grande parceiro, esse senhor que ontem foi aclamado como o velhinho mais bonito do Allianz Parque, agora tem um prêmio aí das Casas de Repouso e da Prevent Senior, e ele venceu ontem com muita folga sobre o segundo colocado, boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
2: Boa tarde, Gé, boa tarde, voz, boa tarde, família do chat, tudo bom com vocês, muito feliz o um jogo onde que o Palmeiras fez, parece que o gigante realmente acordou, né, parecia que ele estava um pouco sonolento, depois acordou e foi o que foi, né, vamos falar bastante desse jogo e o Allianz Parque lindo, maravilhoso.
1: É, você falou sobre o gigante acordou, eu lembro muito quando eu fico excitado, aí dizem o gigante acordou. É, grande Egílio de Benedetto, o popular Caçulinha. É. Quem lembra do Faustão na década de 90 e 2000? O Caçulinha ficava nos coisas musicais aí. Grande Egílio de Benedetto. É. Gidião. É, antes de nós começarmos realmente, talvez foi os sete minutos mais empolgantes da história do Palmeiras. Só uma Pintadinha, gente. <risos>
2: Com certeza. Olha, ninguém estava esperando aquilo lá. Foi uma reação maravilhosa, né? E não vamos nem falar muito, né? Porque senão eu vou, vou me estender aqui para só falar, um, elogiar o time do Palmeiras. Então não vou ficar falando muito, não, porque senão vou dar spoiler do que nós vamos falar mais para frente. Deixa que eu depois eu me estendo um pouquinho mais. Mas foi simplesmente maravilhoso e o Allianz Parque explodiu.
1: É isso aí, é isso aí. Bom, então para começar a nossa história, eu quero falar sobre. É, quero falar sobre o melhor aplicativo de futebol, quero falar do OneFootball. Se você quer saber notícias do Verdão em tempo real, estatísticas, números, vídeos do Verdão, vá no OneFootball. É, o melhor aplicativo de futebol agora está mais fácil ainda de acessar. Você coloca seu celular aqui na nossa tela. É, Coloca lá no QR Code e já entra no Futebol. Se porventura você não conseguir fazer isso, aqui na descrição da nossa live, você clica lá e já sai no melhor aplicativo de futebol. Além de todas as notícias do futebol, ou melhor, do verdão, você quiser saber mais sobre o mercado de transferências? Opa, hoje o Gabriel Jesus parece que embarcou para Londres. Saiu de Manchester para Londres, deve morrer 22 milhões, falaremos daqui a pouco, tem pauta especial. Tem também Esteves, é. quem sabe Esteves também não fica lá no Colorado Rapids. É, vai morrer mais um dinheirinho para nós. Então você vai no mercado de transferências, na aba lá do OneFootball, clica lá e sai rumores, negócios fechados, estatísticas dos jogadores, tudo. Vou dar mais uma dica que tem no OneFootball. Sadio Mané saiu do Liverpool e foi para o Bayern de Munique. É, três anos de contrato. Isso você encontra no OneFootball. No mercado de transferências, lá se sabe tudo, rumores, negócio fechado, tudo. E mais, toda a cobertura do Brasileirão. Exemplo, o Palmeiras estava jogando, eu não conseguia acompanhar o jogaço. Havaí-Fortaleza, 3x2 para o Havaí. Lembrar que o Havaí, depois da, dos tricas, é o adversário do Palmeiras lá, na ressacada. Então o que, que eu fiz? Acabou o jogo do Palmeiras, eu fui para casa descansar, estava muito cansado. Entrei nos melhores momentos e acompanhei. Havaí e Fortaleza. Um belíssimo jogo. Então, é muito fácil. Você vai na aba lá do Brasileirão e vê até os melhores momentos. Tudo isso você vai ver no OneFootball. Então, você coloca teu celular aqui. E no QR Code você já entra no OneFootball. Se você não conseguir, você vai na descrição da nossa live. E acessa o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. E Gio? Vamos começar então. né, Quero pedir para a galera deixar seu like. Temos já 318 pessoas nos acompanhando. Quero agradecer. Chegamos a 129 mil no Amit. Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhem em grupos WhatsApp. Também se inscrevam no Verdão Play. Terá conteúdos diferenciados. Por enquanto, o Verdão Play, ele tá, Nós estamos é, nos apresentando para a rapaziada do Verdão Play aí. Estão com as nossas lives, tudo, mas. A partir daqui a 15, 20 dias, o Verdão Play também terá uma, uma programação própria, tá bom? Então Verdão Play, TV Verdão Play, é só chegar lá, que é nosso, é da família Amite, somos mais de 400 mil. Gidio, a história ontem começa no pré-jogo, né? Aliás, um pré-jogo espetacular, agradecer a todo mundo. É, bombamos. Nossa senhora, foi surreal a audiência. E mas chamou a atenção a hora que veio a escalação. Eu lembro como se fosse ontem. Gostou dessa? Eu lembro como se fosse ontem. O Brunera falou, gostei dessa formação, com três zagueiros e tal. E eu fiquei pensando, né? Quem que ia jogar do lado direito? Eu fiquei com aquele encucado. Eu falei, será que o Zé Rafael vai jogar um pouco mais lá? Será que o Dudu vai recuar? Eu estava tentando configurar no meu CPU, que é o meu cérebro, né? O que que ia acontecer? o Palmeiras veio a campo com três zagueiros, né? três zagueiros nativos, os de ofícios, como dizem, né? Gomes, Luan e o Murilo. E aquilo chamou atenção, né? porque começou o jogo e o Palmeiras começou manco. O Palmeiras não tinha é, lateral direito. O Gomes começou a jogar por lá. Mas nós sabemos, um abraço ao pessoal da TV Espírito de Porco, que está na área hein? ao flanking também, é, olha, ele, ele acabou de quebrar um concreto de 10 centímetros na marretinha, está na audiência lá, ao flanking lá no Ceará. É, e aí o que aconteceu, Egidio? O Palmeiras sofreu muito. Oh, Para vocês terem uma ideia, eu que costumo apostar, tem uma aposta que paga muito bem, que é escanteio é, até os 10 minutos de jogo. E eu sempre espero que o Palmeiras abafasse o time adversário. Mas o que aconteceu é que o começo do jogo, o Atlético Goianiense se soltou. E com um minuto teve um escanteio a favor, Eugenio. O Palmeiras estava manco pelo lado direito. Me chamava a atenção porque o Gustavo Gomes não é lateral. Ele já começou até a carreira como lateral. Ele não tem arranque de lateral. Ele não tem qualidade técnica para ser lateral. Ele é o melhor zagueiro da América. Mas para o lateral direito ele não é a dele. Enfim, o Palmeiras sofreu bastante. Porque os caras caíam pelo lado direito. Forçava o Dudu voltar um pouco mais. Então o Palmeiras se descaracterizou. Enfim, foram 40 minutos péssimos. Péssimos. Um abraço aqui, nosso querido Bruno Massa, também na área. Ontem o Massa ao viver explodiu na audiência também. Um abraço, todo. Segunda, sexta, às duas da tarde. E o que, que aconteceu? O, o Atlético Goianiense começou a jogar lá. E o Palmeiras encontrava muita dificuldade, o meio campo não estava bem. Tanto o Danilo quanto o Zé Rafael não, não estavam se encontrando no jogo, o que atrapalha bastante. E os únicos lampejos que o Palmeiras tinha, de lucidez, era com o Gabriel Verón. Porém, o Palmeiras não conseguia jogar pelo lado esquerdo, porque o Atlético Goianiense forçava aquele lado. Quando o Atlético Goianiense viu que o Palmeiras também não estava com aquele ímpeto no começo do jogo, começou a usar do -jogo, né? O Atlético-Gloriense começou a cair no chão. O mesmo que todo mundo faz. O mesmo que todo mundo faz. E o goleiro, todo mundo fazendo aquela coisa. O Palmeiras chegava timidamente, às vezes com escarpa, que ele tentava chutar de qualquer lugar. E foram 40 minutos, na minha opinião, muito fracos. Muito fracos. E o que aconteceu, Egidio? Acabamos sendo castigados. Em um erro triplo, né? Podia até pedir música no Fantástico. O Lu errou no, no ataque. Errou para tirar uma bola. E completou fazendo um gol contra. E aí acabou é, colocando o Atlético Goianiense numa vantagem. E, e os torcedores, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Mais de 38.888 torcedores incrédulos. Parecia que o Palmeiras sentia a pressão. De manter a liderança. Parecia, né? Até os 40 minutos o Palmeiras vinha numa situação que chamava atenção. E. Enfim, Palmeiras toma o gol. E aí, eis que entra o novo jogador do Palmeiras. Quando não vai na bola, vai na arquibancada. E a torcida sabia que ela tinha que ser o diferencial ontem. E a hora que ela viu que o Palmeiras estava sofrendo e, e tendo muitas dificuldades, porque o time do Atlético Goianiense ele era muito forte fisicamente, Gideon. Ele vinha ganhando vários duelos. O rebote só ficava com o Atlético Goianiense. E aí a torcida do Palmeiras começou a cantar. Cada vez mais alto. Cada vez mais alto. E foi assim que o Palmeiras, numa arrancada, um passe do Dudu maravilhoso para o Verón. O Verón toca para o meio da área. E de perna canhota, Zé Rafael. Fala aí, Gideon. Eu vou ter que
2: falar uma coisa que você disse aí que eu não, não tá certo. Quem se redimiu com o um passe longo para o Verón foi o Luan. O, ah, Luan, Luan. Que fez, o Luan que fez um lançamento primoroso para o Verón. E o Verón pôs para trás e o Rafael Veiga... O, o
1: ah, então foi no gol do O Zé Rafael Scarpa.
2: colocou para dentro.
1: É. Enfim, então o Luan que fez o passe. O Dudu fez acho que no gol do Scarpa. É... E aí o Luan se redimiu um pouquinho, né? Da merda que ele fez. E, e aí o Palmeiras empata o jogo com o Zé Rafael. Só que a hora que ele empatou, quem esteve no estádio e também quem acompanhou pela TV. Uma das maiores sinergias que eu vi na vida. O Allianz Parque pulsava. E logo na sequência, Gustavo Gomes faz o 2x1 um, com uma assistência do Luan. Uma bola na área, o Luan põe para pro, pro, o pro meio da área. E o Gustavo Gomes empata. O Gustavo Gomes empata a partida. E aquilo parecia um... Uma, um caldeirão, né? uma, tampa de, uma panela de pressão, tamanha gritaria, tamanhos canto, cânticos que estava tendo no estádio. E aí foi uma questão de tempo para mais a jogada. Ó, esse aí é o gol do, do Gomes, né? com uma assistência do Luan. Né? É quase que infalível, porque o Gustavo Scarpa batendo muito bem na bola. O Luiz barrou na bola e o Gustavo Gomes sozinho no segundo palco. E aí foi aquela lance que eu até cometi o um erro aí. O Dudu lançou uma bola primorosa no ponto futuro para o Gabriel Verón, que teve a tranquilidade, jogou para o meio da área de perna direita. Esse gol do Scarpa, ó, o time inteiro correndo atrás dele. O estádio parecia uma loucura. Era uma loucura o que estava acontecendo no estádio aquela hora. Foram sete minutos de êxtase. E o jogo continua e logo na sequência, mais um gol do Palmeiras, do Gustavo Gomes, mais uma jogada aérea aí, um bate-rebate na área, a bola sobrou para o, o Gustavo Gomes, que faz o quarto gol do Palmeiras, uma virada histórica, não importa o time que estava jogando, mas foi uma virada histórica dentro do do Allianz Parque, chamou muita atenção é, essa virada, pelo jeito como foi, né? em sete minutos, Queria que você desse suas pinceladas, região do primeiro do primeiro tempo.
2: Então, primeiro tempo, como você bem disse, o Palmeiras começou um pouco manco. né? Logo no começo do jogo, uh, na primeira escapada que deram pela, pela esquerda, eu senti que o Gomes não ia acompanhar. Não tem o caguete de lateral, ele não tem a velocidade do lateral. Né? Eu falei, hum, vai ficar bem E foi realmente o que aconteceu. O time do Palmeiras inteiro... Ficou preocupado com, com isso daí, parece que a gente não sabia quem ia uh, dar a, a cobertura para o Gomes, uh, se era o Danilo, se era o Zé Rafael, o Dudu não sabia se tava, tinha que voltar mais, não estava atacando tanto. Quer dizer, o Palmeiras ficou um tanto perdido nesse primeiro tempo, um bom, uma boa parte, e o, o, o Atlético, eu pensei que ele ia jogar recuado, muito pelo contrário, veio para cima do Palmeiras, jogou aberto, veio para cima, e o Palmeiras não estava conseguindo fazer aquele futebol que ele costuma fazer justamente por essa mudança. Foi o que eu senti lá do campo. Por essa mudança. Eles estavam mais preocupados uh, com esse Alatel. Teve um rapaz que falou no chat que ah, foi só uma mudança, só o Gomes que jogou no lugar do, do, do Marcos Rocha. Não foi só isso. Não foi só essa pequena mudança, não. O time todo sentiu esse, essa, essa, essa reviravolta que teve nesse lado direito nosso. Tanto é que o nosso lado direito ficou, não ficou forte como normalmente é. Nosso lado, nosso lado direito é muito forte, sempre foi o mais forte. E ontem, o nosso lado mais forte foi o esquerdo, justamente com o Piqueires, o, o, o Verão, que está muito bem, né? Então foi isso, aconteceu realmente. Antes de nós tomarmos o gol, teve um escanteio para o Palmeiras. E no, nesse escanteio, o, o, o Luan cabece, fez a mesma jogada, cabeceou no primeiro pau para trás, só que ele não conseguiu fazer a cabeçada, a bola rasante como foi no gol ela subiu, saiu lá para fora, então você vê que isso é uma jogada ensaiada, é, é, foi ensaiada, no, no, no gol que aconteceu, que o, que o Luan resvalou no primeiro pau, foi exatamente, só que na outra ele não acertou a cabeçada direitinho para trás, né? mas você vê então que isso é uma jogada ensaiada mesmo, né? e foi isso que aconteceu, ele falhou realmente no, no, no gol, um, errou no passe, errou na cabeçada, e na, quando ele colocou a bola para dentro, ele conseguiu tirar a bola do Everton. O Everton ia fazer a defesa, mas como ele foi na bola, acabou atrapalhando o Everton e não foi, acabou saindo gol. Realmente ele se atrapalhou nisso, mas na minha opinião se redimiu. Fez um passe, fez dois passes praticamente. Né? Fez um passe maravilhoso para o Verón. Um lançamento absurdo do, do, de, da nossa, lá da nossa defesa. Encontrou o Verón sozinho, lá bola no pé do Verón. E o Verón... Está se especializando nesse espaço, né? Ontem ele fez dois, já tinha feito outro antes, então ele está ficando muito bom nesse espaço, está tá sendo uma, uma, uma rota de fuga boa. E eu estou gostando disso no Palmeiras, né? Que ele teve uma época que o Palmeiras estava lançando muita bola na área para o nosso grande cabeceador, né? Porque ele é baixinho, não tá, não tem que ser bola assim para ele, que ele não vai conseguir, vai perder. Os zagueiros são muito altos normalmente, né? Então o Palmeiras, ontem já, bolas cruzadas, rasteiras, que é como deve ser feito mesmo. Foi assim que saíram vários gols e é assim que eu tô gostando de ver o Palmeiras atacando. E foi isso que aconteceu, já. Uh, você falando na sinergia do gol, eu queria ressaltar o seguinte, que eu, hoje eu, eu vi os melhores momentos na televisão junto com a minha esposa, a minha esposa falou, nossa, a torcida tava vibrando. Eu falei, pela televisão não é nem um décimo do barulho que faz no Allianz Parque. Vocês não imaginam só quem estava lá no Allianz Parque, para sentir o barulho que foi a torcida, mas a torcida gritou muito, gritou muito mesmo. O pessoal, precisa ver uma coisa que de arrepiar, não é à toa que os jogadores foram para cima. O Abel, mesmo na, 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 na coletiva, ressaltou esse detalhe: que a torcida foi muito importante, porque vocês não têm ideia. O barulho que a torcida começou a fazer. E depois, com aqueles celulares também, lindo uma, uma imagem, olha, uma coisa de arrepiar realmente a torcida do Palmeiras tá de parabéns, e ela, ela, eu vou dizer assim, foi o décimo segundo jogador ontem mesmo. Teve muita influência nessa virada fantástica do Palmeiras.
1: É isso aí, é isso aí. Bom, é, o segundo tempo, o Palmeiras é, acabou mais cozinhando o jogo, né? Antes, deixa eu mandar aqui uma. Um novo membro do canal, TV Espírito de Porco, obrigado, rapaziada. Manda uma mensagem para nós no Twitter ou no Instagram do canal. Fala que vocês estão aí para a gente colocar vocês no grupo de membros do canal no WhatsApp. Tá bom, rapaziada? Forte abraço a todos aí do canal Espírito de Porco. Segundo tempo, o Palmeiras cozinhou, né? É... Cozinhou bastante o jogo, trabalhou bem a bola. Sabe que a maratona é grande. Palmeiras perdeu grande chance com alguns jogadores. Inclusive, o Abel fez algumas mudanças a partir dos 11 minutos, se eu não me engano, ou 13 saíram três, né? saiu o Dudu, o Scarpa e o Veron, entrou o Breno, o Wesley e o Atuesta, entrou o Gabriel Menino também, entrou o Mike, enfim, os jogadores entraram, o Palmeiras trabalhou bem a bola, o jogo tava... tinha finalizado, o nosso querido Everton deu uma ramelada lá, saiu mal pra cacete, no primeiro tempo ele saiu mal com a bola, foi querer pegar a bola pra tirar, deixou a bola sair, se ela vai no gol é gol. Ele tentou ajeitar a bola para poder bater. A bola escapou dele. Sorte que foi para a linha de fundo. Mas no segundo tempo ele foi, dar um, ele foi dar um chute lá. Ele foi dar um chute, não, desculpa. Ele foi sair no soco. Deu um soco errado. Socou mais a cabeça do Gustavo Gomes do que, do que a bola. A bola sobrou para o jogador do, do atlético Goianiense que fez o gol. 4x2. O jogo muito bem guardado pelo Palmeiras, o Palmeiras trabalhava bem, sabia que era importantíssimo manter a liderança e vencemos, Egidio tem alguma coisa importante do segundo tempo para salientar? Não, você já
2: ficou no ponto certo de uma falha do Everton, né? mas ele tem crédito, mas foi uma falha ele perdeu tempo de bola, não conseguiu chegar na bola certinho e a bola sofreu sobrou para o atacante lá do Atlético que deu uma cabeçada certinha para o gol, tranquilo. E não teve muita coisa que comentar, não. O Palmeiras uh, administrou o segundo tempo, né? Ficou se poupando claramente, né? O Abel fez cinco mudanças aí. E o pessoal continuou jogando bem, não, não como os titulares, né? Não tão bem como os titulares, mas jogaram bem também. E eu gostei, foi tudo certinho. O Palmeiras ontem depois... Que se, se, se encontrou, né? Eu acho que o Palmeiras foi muito bem.
1: É isso aí, é isso aí. Continuando então com a nossa live. Egidio, oh, eu queria que você falasse aí um pouquinho. Ah, o Espírito de Polo falou renovado. Eu queria que você falasse é, que muitos tiram barato. Nós queremos esse lateral, nós queremos o outro lateral. A falta que fez o Marcos Rocha ontem, Egidio. É, o Marcos Rocha,
2: nós já falamos isso antes, né? É um grande lateral, um dos melhores laterais que está jogando no Brasil, né? E a, a nosso, ele faz o nosso lado direito ficar muito forte, né? Quando tá ele, o, o Veiga e o Dudu, eles fazem umas triangulações muito boas, né? E o, o Mike, falando nisso, o Mike entrou muito bem também ontem. Não, ele jogou pouco, mas ele entrou bem, não, não comprometeu, mostrando que, que, que voltou bem. E é isso aí, o. o o Marcos Rocha uh, fez falta, fez, fez falta. Mas o Mike agora também está aí e o Mike não está decepcionando não quando entra no lugar dele. Só ontem que, ela, que ela, nós já vimos o seguinte, né? Eu tenho certeza que o Abel essa formação não vai utilizar mais, não, porque não deu muito certo.
1: Será que ele não vai utilizar? Essa aqui é a grande pergunta. Ele, inclusive, chamou um meia-culpa na coletiva. Ele falou, eu coloquei porque eu tinha convicção do que a... É muito fácil depois, vinha os comentaristas... É, tal, mas ele tinha convicção,
2: convicção... Um... Pelo... Sabe o que deu, deu, deu a entender, Jérgio? Sabe o que me deu a entender ontem? É assim, ó, Luan voltou muito bem. Gustavo Gomes é o nosso xerife, tem que entrar no time de qualquer jeito. Murilo será uma injustiça se eu tirar o Murilo. Quer saber uma coisa? Vou aproveitar que o Marcos Rocha não está. O Gomes já jogou de lateral dele. Vou entrar com os três. Para mim, a impressão que eu tive foi essa, né? Mas, lógico que ele não vai chegar não. Marco coletiva e falar não, eu não gostei, não foi muito bem, eu não vou mais colocar. Ele não vai falar isso, né? mas eu tenho quase certeza que ele não vai utilizar mais isso, não.
1: É isso aí, eu estou um pouco resfriado aqui. Ontem ficamos mais de 12 horas no estúdio, então o desgaste é natural. Vamos lembrar que hoje tem sexta combreja é, e tem convidado especial hoje lá no estúdio. Teremos Fabinho do Aqui é Parmeira, diretamente nos estúdios da Umbrella TV. Então, faremos um Sexta com Breja especial lá com o Fabinho. Irmãozão aí, um cara espetacular. Então, fique ligado que teremos Sexta com Breja. É... os destaques, né? Quem você poderia destacar na partida?
2: Bom, para mim, o destaque realmente foi o Verón. O Verón, para mim, jogou muita bola. Está jogando para a equipe. Está jogando para a equipe, né? Você vê que ele não é fominha em nenhum lance. Ele simplesmente, quando ele pega a bola, vai lá na linha de fundo, ele levanta a cabeça, vê quem está chegando e toca. Ele está ficando um especialista nessa jogada. Estou né? gostando bastante do Verão. Para mim, o destaque realmente. Gostei de outros, mas o destaque foi o Verão.
1: É isso aí. para as pessoas que estão perguntando da Cacau, o Cacau está na gringa, volta em breve aí. Por isso que ela não está conosco hoje é, semana que vem ela deverá estar de volta então fique ligado aí quero pedir para a galera deixar seu like se inscrever no canal se inscrever também no Verdão Play o novo canal da Família Amite teremos conteúdos próprios em breve, estamos mostrando pra galera o nosso trampo aqui nas lives mas em breve teremos também conteúdo próprio pro, pro canal, então se inscrevam lá também é... O que, que eu ia falar aqui? Eu tô meio perdido hoje, né? Talvez é... Quando você tá meio zoado, né? Parece que você... Mas se inscrevam nos canais, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos e WhatsApp. Agora, gente eu tenho uma coisa, né? Antes de nós falarmos da coletiva, eu acho que tem que ter um capítulo especial para Ramon Abate Abel. O árbitro da partida de ontem. O péssimo árbitro que apitou e que me chamou a atenção o seguinte. Eu tava atrás do gol, onde saíram os gols do Palmeiras. E no primeiro tempo, o time do Atlético Goianiense fez muita cera, desde os quatro minutos. O goleiro, inclusive, lá, eu até apostei, botei 20 pau no goleiro, que ele ia tomar cartão, pagava 140. Era para tomar cartão. Ele chamou a atenção do goleiro três vezes. Os jogadores fizeram cera, tiraram barato, ele não fez nada, e batendo os jogadores caras No segundo tempo, com quatro, o Palmeiras, no começo do jogo, o Zé Rafael tomou um pontapé por trás. Ele não deu o cartão, não deu nada. A hora que o Zé deu uma chegada no cara, ele deu cartão pro Zé. E aí o jogo voltou. Teve uma falta pro Palmeiras. E os zagueiros deixaram pro Everton bater. O Everton foi andando. O juiz falou, vai! Vai que se não vou dar cartão. Tipo, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Você não fez nada no primeiro tempo, agora você quer fazer? Queria que você falasse um pouquinho dessa arbitragem desastrosa do Ramon Abate, um jovem, mas que mal, hein? É, nós
2: esquecemos de falar que nós tivemos um pênalti no, no Scarpa, né? Que não foi assinalado, né? Porque com o placar depois a vitória fabulosa que nós tivemos, aí fica cai no esquecimento, né? Mas não, não foi. Teve um pênalti sim, é no Scarpa. É teve um pênalti no Scarpa, nós esquecemos de falar. Uh, teve uma jogada de um, de, um, de, um, de, um, de um jogador do Atlético que uma hora ele dá com a direita, ele pega no Scarpa e com a esquerda ele dá no, no, no Rony. Né? E o juiz não dá cartão, é isso aí mesmo. E a cera que foi correu solto, a, a primeira que o Everton começa a dar uma enroladinha maior, na primeira ele já, já, já começa a fazer um estaralhaço estar, um com, com o Everton. Realmente ele inverteu falta, não marcou algumas faltas, deixou de dar vários cartões, deixou o pau comer, o pessoal estava batendo bem, né? uh, e entre outras coisas. Né? Então, ele mostrou que é um péssimo. Como falei ontem no, no, no pós-jogo, a arbitragem brasileira está se mostrando muito ruim, estão vindo hábitos piores do que, o já, do que nós já temos. Em vez de melhorar a safra, a safra está piorando. Né? E vamos que vamos. Fazer o quê? Vamos... Vamos ter que enfrentar isso até o final. Não tem jeito mesmo.
1: É isso aí. Daqui a pouco vamos falar aqui a, a declaração deplorável do Jorginho, né? Que fala em nome de Deus, né? Ele que é fervoroso. É, obrigado, Luiz Marão. Vamos falar disso aqui, que é, foi surreal. Quero mandar um abraço para um grande parceiro aqui do canal, Zuco Deluca. Zucão, depois preciso te mandar uma mensagem, meu irmão. É, nós estamos juntos. Tava lá na Gol Sul, não te encontrei. Fui lá na Gol Sul. Quero mandar um abraço também para o Maurício, que eu encontrei antes de entrar na Gol Uma coisa muito bacana que ele me contou, uma homenagem que ele fez para o pai dele. E nós acabamos indiretamente participando. Um grande abraço. Pro... Eu esqueci o nome dele lá de Itaubaté. Como é que ele te chamou, rapaz de Itaubaté? Como é que ele te chamou? Jamarino. Jamarino. Jamarino, Jamarino,
2: Jamarino.
1: Jamarino. <risos> Jamarino. Foi um prazer, então, também. Então a galera curte o canal, é muito bacana. Olha aí, olha o Zuko, olha como é. Eu te vi, mas você estava um pouco longe. Olha o Zuko, não é? Já foi mais humilde, né? Agora que ficou famoso, não quer mais falar com os amigos pobres. É, de Zuko de Luca. É esse Zuko. Zuco, que lá na, em Abu Dhabi era quatro da manhã, ele tomava 12 comprimidos e vitamina e saía pelas ruas de Abu Dhabi, de Burca, correndo. O Zuko, ele faz power fitness e ele é muito dedicado. Então, quanto à arbitragem foi muito mal. Muito mal mesmo. E agora, Egidio, eu queria falar o seguinte, cara. É, eu queria falar sobre uma, uma fala, na minha opinião, terrível. Na minha opinião, terrível, do Jorginho, né? É, eu acho que a coisa tá pior coisa é não saber perder, né? E esse rapaz aí, o Jorginho, que fazia fez alguns bons trabalhos, como no Firenze, ele foi auxiliar do, do Dunga, né? Ele teve algumas participações aí, é, vou dizer, relevante no Vasco da Gama, ele fez um trabalho que era o Zinho, o, o assistente. Ele disse o seguinte sobre o Abel, cara, e é surreal o despeito, a inveja, entre outras coisas. Ele fala assim, me revolta como treinador e brasileiro, é que ele vem e desrespeita o país, os árbitros. Ele disse para o árbitro que ele era cego gol de tudo que é nominada tudo bem, vai ficar que eu perdi o jogo e o choro é do perdedor e Titi, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque claramente é uma xenofobia né? um ataque de xenofobia um cara que enquanto estava ganhando e fazendo cera, estava tudo lindo, maravilhoso né? e aí por que ele não foi reclamar com o juiz que os jogadores dele faziam cera? por que ele não foi lá falar, ô oh, pessoal em nome de Deus aí, vamos, vamos jogar bola, né? Não vamos ficar fazendo cera. O, o esporte não pode. O esporte não pode passar por isso. E aí, quando tomou uma sarrafada do Palmeiras, aí ele mudou o, a prosa, né? E atacou o Abel. Mais um ataque que o Abel sofre. Até quando o Abel vai ficar quietinho sofrendo esses ataques, Gidião?
2: O ah, Abel está certo, não tem que se misturar com essa gentalha, não, sinceramente, é isso aí que ele tem que fazer, ficar quieto, mostrar o, no trabalho dele a resposta, né? e ele está mostrando, né? tanto está mostrando que está incomodando, incomodando muito, esse rapaz se mostrou simplesmente um recalcado, tem outra palavra para falar, recalcado, é isso que ele mostrou, e eu faço das minhas palavras do jornalista Fernando Calas, que eu peço a licença para você de ler, o que, que esse rapaz escreveu, e eu não tiro uma vírgula do que ele falou, tá bom? Então vamos lá. O jornalista Fernando Calas, correspondente do Sport TV e da Reuters na Espanha, também repercutiu a entrevista coletiva de Jorginho em seu perfil de Twitter. Para o comentarista, a postura do técnico do Atlético Goianês foi patética e beira a xenofobia de profissionais brasileiros contra técnicos estrangeiros impressionante o recalque e insegurança de parte dos técnicos brasileiros contra estrangeiros, com um discurso raso de ódio e rancor que beira a xenofobia. É a típica prepotência de quem sempre se achou o borogodó foi tirado da zona de conforto e não se conforma. Patético, disparou Fernando Calas. Não tiro uma vírgula do que esse rapaz falou. Assinos embaixo 100%.
1: Surreal, né? Surreal. É, não existe a, o sindicato dos treinadores? Para que, que serve lá o sindicato? Tem tanto sindicato aí, um bando de imprestável que toma dinheiro dos caras o tempo inteiro? Ele não vai defender o Abel? Quem não é brasileiro? O cara tá mandando muito bem, cara. O cara tá bem. Eu não vi o Abel desrespeitar o, o técnico dos outros não, e ele des... recebe ataques simultâneos. Como brasileiro, ele falou, como brasileiro se atacando. O que, que ele fez que atacou o Brasil?
2: Oh, Me fala pra mim, o que, que ele fez? Eu não consigo entender. Sinceramente, eles falam umas coisas, uns absurdos. Pior, pior que eles acreditam no que eles falam. Eles acreditam nessas besteiras que eles falam. É impressionante. Sabe? Não tem, o
1: pessoal não tem vergonha na cara. Essa é a grande verdade. É, Jorginho, em, em quase dois anos de Palmeiras, o Abel já ganhou dez vezes mais título você com 20 anos de técnico, hein, cara? Era bom fazer uma reciclagem também, nem só do que você fala, mas dos seus treinamentos, do que você pode produzir, cara. Porque talvez o seu melhor momento foi falar mal dele. Tem que fazer bons trabalhos também. Por que será que você não tem treinado times grandes, Jorginho? Já repensou isso? Já refletiu sobre isso? Por que, que você não, não treina times grandes? Era bom pensar, né? Porque o Abel tem um mundo pela frente, e você? é do Atlético Goianiense, aí vai para um time que subiu da divisão, e você não consegue chegar num time grande. O máximo que você chegou foi uma Série B pelo Vasco da Gama. Então tem que repensar, né, Jorginho? Ó, antes que a tua carreira, até o teu assistente, teu parceiraço lá, o Zinho, te largou, cara. Tem que pensar bem, hein? Porque talvez a sua carreira está sendo é, mal gerida. Então tem que tomar cuidado com o que fala também. Principalmente de um cara que vem vencendo tudo, na bola, calando a boca de boa parte da imprensa, que fazem os mesmos ataques que você faz, Jorginho. Ataques rasos, ataques covardes, porque o que você fez é covardia. Eu duvido você chegar na frente do Abel, nem vou falar o João Martins, porque o João Martins te daria um tapa na tua boca. Mas eu queria que você chegasse na frente do Abel e falasse isso que você falou nos microfones para aparecer. Que talvez foi o melhor momento seu do jogo, ter falado isso. Porque em campo não aconteceu nada. É bom a gente começar a refletir, porque não pode, tem que parar esses ataques. né? Eles tentam minar a pessoa, mas ontem o Abel é, deu um show de bola na coletiva, logo após. E eu tenho algumas coisas para falar dessa coletiva, porque ela foi bem legal. Foi bem legal. E começa a coletiva, né? É... Perguntam para o Abel do vizinho chato dele. Ele falou, vocês são danados. E racha o bico. Depois ele fala sobre a torcida do Palmeiras. Ele diz, queria agradecer. Depois que sofremos o gol, começaram a cantar que o Palmeiras era o time da virada, o time do amor. Isso é uma palavra-chave nos nossos ouvidos e ele continua queria dedicar a vitória de forma especial aos torcedores acho que é a primeira vez que faço isso desde que estou em Portugal aí ele fala, desculpem, no Brasil me sinto tão bem aqui que é como se estivesse em casa ele diz sobre a atmosfera do Allianz: espetacular a atmosfera, o ambiente, o momento eu, no banco costumo ser controlado no segundo ou terceiro Fiquei que nem os torcedores. Gosto de ficar calmo e focado. Foram sete minutos incríveis. Sete minutos a Palmeiras. <risos> Controlado e calmo, né? Esse acho que ele deu uma exagerada. Sobre o Verón. Talentoso. Muito futebol. Ainda é moleque e tem que aprender que futebol é sério. É difícil dizer. Não ligue para TikToks. Não veja aquilo. Eu tento dizer para serem mais sérios, focados. Com o tempo a maturidade vai ser maior. Está crescendo. É, sobre a comparação com o Bernardinho do vôlei. Ele diz, ele é Bernardino ou Bernardinho? No ou inho? O que você disse? O repórter, inho. Abel, mas é inho ou no? O repórter, inho. Ele, ah, peço desculpas, conheço muito bem, já vi várias palestras. Sei bem o que fez na seleção de vôlei, né? Falando. E aí ele continua. No Palmeiras, só há duas pessoas insubstituíveis. O porco e o periquito. E os torcedores, claro. Sobre a torcida na virada, hoje deram aquele empurrão. Era fácil vaiarem após o gol. Se o fizessem, seria difícil. Mas cantando essa música, Palmeiras é o time da virada, é como se percebêssemos, é possível dar a volta e lutar. Ele fala, somos os mesmos quando criticam e quando elogiam. Há perigo nos dois lados. Se acredita na crítica, duvida de si próprio. Nos elogios, igual. Não se deixem ir para o céu, porque não ganhamos nada. Ele continua. Sobre orientação aos pontas. Digo o mesmo a todos. Veron, Dudu, Wesley, Breno, que entrou espetacularmente bem. Inclusive, falamos isso. O Breno entrou muito bem ontem. E o Giovani? Uma para ti, outra para a equipe. Como o Wesley fez aquele golaço, minha responsabilidade naquele gol? Zero. Talento e qualidade dele. Gosto de ver o Dudu. Tac, tac, tac. Mas gosto de ver o Dudu dar assistência. Uma para ti, outra para a equipe. A missão do Ponta é muito fácil. Fazer assistência e gols. Sem bola, defender. Se o lateral deles corre até a linha de fundo, o Ponta tem que ir. Sobre a opção de três zagueiros, que mais chamou a atenção desde a escalação e também durante o jogo, vamos ver como o Rocha vai recuperar. Também o Mike. Faça o que é melhor para a equipe. Se ganhar o jogo, foi espetacular. Três zagueiros, treinador espetacular. Se perdéssemos, professor Pardal, por que inventa? Sobre comentaristas. A diferença do treinador para comentarista é que o treinador tem que acreditar na escolha antes de acontecer. O comentarista fala no final. O que não gosta é comentarista torcedor. Pô, agora não fala assim de nós. Quando veste a camisola para falar, epa, deve ser isento. Sobre o sistema com três zagueiros. Foi uma decisão que ganharíamos em altura. Só não sabia que o Gomes faria dois gols. Ele começaria no banco, estava na seleção. Rocha jogaria se não estivesse lesionado. Gomes entraria durante o jogo. Ocorreu tudo bem. Sobre o Atlético Goianiense, o jogo é muito mais que atacar. O Atlético ataca muito bem, mas deixa tudo aberto. Ele fala sobre José Manuel Lopes quando falam é... sobre o que o Palmeiras oficializou. né? Porque durante a coletiva, o Palmeiras anunciou o José Manuel Lopes. Aliás... Um time errado do Lanús, que nem acho que informou o Palmeiras, uma coisa bem estranha. E aí ele fala: agora é oficial, há uma semana, se calhar, foi um bocadinho antipático com um colega seu. Se perdi e empatei. Estou chateado. Nada contra nenhum de vocês. O Lopes vem dar mais opções. Não podemos esquecer a qualidade dos que temos. Ele continua. Vamos ter tempo para trabalhar. Jogador alto, versátil, de apoio e profundidade. Forte no jogo aéreo, canhoto. Tem características diferentes do Merentiel. Não deixa de ser um miúdo. Tem 21 anos. Eles chegam. Mas não podemos esquecer quem está. Sobre Lopes e Merentiel. Não vem tirar o lugar de ninguém. Vem aumentar a competitividade. A equipe. Nesse período, até jogarem, veremos como vão se adaptar ao clube. Uma nova cidade, nova forma de jogar. Intensidade de jogos. Ontem estava falando com o Vinha. Ele disse, olha professor, lá parece que o tempo não passa temos a semana toda, eles fazem no máximo seis jogos por mês, aqui fazemos nove e dez, quando está apertado onze é. sobre os próximos jogos contra o São Paulo que falaram se tem como enganar o Rogério Ceni criar um novo plano, ele falou nem eu vou enganar o Senne e nem ele vai enganar a gente, somos nós contra eles na casa deles, e eles impondo o jogo deles e nós impondo o nosso o que vou pedir é cabeça fria e coração quente somos nós contra eles, e ele diz sobre o absurdo né dos 5 jogos em 10 dias olha, nós sempre temos planos eu sempre tenho um plano, Às vezes funciona, e outras não, o que me preocupa é que não sei o que vai acontecer são 5 jogos com intervalo de 2 dias jogo, recuperação, recuperação jogo, o que preocupa é que não sei o que vai acontecer 5 jogos com intervalo de 2 dias jogo, recuperação, recuperação, jogo uma série assim é levar tudo ao limite, todos desgaste físico, mental depois não peçam qualidade a intensidade sem falar no gramado. Sobre o elenco. Quantas contratações fizemos desde que cheguei? Uma seis ou sete? Esses jogadores surpreendem pela vontade de aprender, pela forma de querer bater recordes, serem melhores a cada dia e sabem que é preciso dedicação e competir. Agradeço a Deus todos os dias, quando deito e quando levanto, só pelo fato de respirar. Só por respirar já sou rico. As pessoas não sabem, mas já passei fome. As pessoas só gostam de ver a parte final, não o processo. Nunca me esqueço de onde vim e quem sou. E aí ele termina com uma frase que chama atenção e é muito bacana. Eu vou cumprir o meu contrato, a não ser que o Palmeiras me mande embora. E agora vai ficar mais caro me mandar embora? Ele rachando o bico. Quero ficar e quero ficar aqui. Egidio, a cada a cada coletiva, antes eu superchat dessa queridíssima, grande Carlinha Chieta, no intervalo, minha PA tava 180%, ainda morro disso, pressão alta, né, mas feliz, muita emoção, Carlinha um beijo no coração, hein, pelo amor de Deus, hein, é, você é médica hein, Bom, toma um remedinho para baixar essa pressão, eu sei que o Verdão dá muitas emoções aí, mas muito obrigado pelo superchat e cuida da pressão é, meu pai toma tá captopril acho que é de pressão, né, não sei o que é isso ô, Egidio e essa coletiva que dá para pensar de legal? Não, só um comentário
2: né, desse superchat aí, no, no, no intervalo ela já devia estar mais calma, 4 a 1 não era para estar nervosa. Então, na coletiva do, do Abel, uma coisa que eu gostei muito quando ele falou foi quando o, o jogador tem um por um, ele tem uma chance para ele e uma chance para o grupo, eu achei isso sensacional, né? É, ele mostra que. que e aí, parece que os jogadores estão fazendo isso mesmo. Você vê, um tenta, ninguém fala nada, né? na outra já eles, o pessoal serve. Então, por isso, que ele já sabe que todo mundo tem a chance de fazer uma jogada boa, a outra já tem que dar assistência, alguma coisa para o grupo. <risos> Jaguarino, né? Foi ótima essa do rapaz. Então, eu gostei dessa parte do gol. Outra coisa que eu também uh, gostei foi aquele quando o rapaz lá quis falar para ele que ele tá rico. Eu não sei por um jornalista fala umas coisas dela, pra que você quer saber se o cara tá rico, se o cara tá pobre, isso é um problema das pessoas. É depois falar que a filha
1: dele estão fazendo falta.
2: É, sabe, tem, tem umas coisas que não tem cabimento, umas coisas que realmente, e ele deu uma resposta educada, no, tá vendo, o pessoal fala que é isso, é mal educado, né? ele deu uma resposta educada pro rapaz, né, e, e graças a Deus que ele falou também que agora nós vamos ter jogos né? de dois em dois dias, graças a Deus que, a, que as viagens são poucas, né? são curtas, isso é muito bom, né? nós temos jogos contra o São Paulo, que é aqui mesmo em São Paulo, no, no, jogo no, no Paraguai, que é pertinho, jogo contra o é um Havaí, em né? Santa Catarina, também é pertinho, então também não dá muito desgaste nisso, então, graças a Deus, pelo menos isso, né? vamos jogar vários jogos fora, mas todas as, as viagens bem, bem, bem próximas, né? E outra coisa que eu quero falar, quando ele falou do, dos jogadores, trocamos sete jogadores, oito jogadores, o que eu vejo... Quando ele, falou, quando ele falou isso aí, o que eu vejo é que nós trocamos e nós alteramos muito o comprometimento desses jogadores. Né? Jogadores que saíram não estavam muito comprometidos, vamos dizer, Luiz Adriano, Patrick, o Renan também não estava muito católico. Né? Então, o comprometimento que aumentou. Então, eu vejo o Palmeiras mais forte, mesmo não se perder alguma coisa, né? perdemos o, o, o Felipe Melo, né? é, que era um, tinha um grande com comprometimento, mas no geral eu acho que o Palmeiras ganhou bastante com isso, né? é o que ele gosta, ele gosta disso, ele gosta de comprometimento, gosta que o pessoal treine bastante, interage, esteja focado, e não está acontecendo com alguns jogadores. Então eu vejo que o Palmeiras se fortaleceu nisso. Então, no geral, a, da, a, da, a da coletiva dele, eu vi isso daí. Né? Nas entrelinhas, eu sempre gosto de olhar as entrelinhas.
1: É isso aí, esse é o Gílio de Benedetto é espetacular. Temos 888 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e 560 likes. Então eu vou pedir para rapaziada. 587 likes. Vou pedir para a rapaziada deixar o seu like se inscrever no canal, agradecer aos mais de 129 mil, agora é rumo a 130 mil, hein? Olha que bacana, então, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês, para nossa live ser recomendada, para todos os palmeirenses que entram agora na hora do almoço, agradecer a todo mundo ontem, tá na mesa, foi do estúdio, é... Massa Alviverde, pré-jogo, pós-jogo coletivo estádio estúdio foi muito legal, mais de 12 horas estivemos, então é o carinho de vocês aí que faz a diferença, estou zoado mas estou feliz, Como disse a gente, estou zoado mas estou, tô... antes do programa começar a falar, a gente se a gente se fode mas se diverte, né? E é isso mesmo, cheguei cansado em casa pedi uma pizza era onze horas da noite para comer, para jantar tava morrendo de fome mas vale muito a pena, vale muito a pena. a gente faz com muito amor, é muito legal. Egidio, 38.888 pagantes, para uma renda de mais de 2 milhões e 130 mil. Torcida do Palmeiras comprou e agora vai ser todo jogo assim, Egidião.
2: É o é que nós estávamos falando né, na hora do gol. Eu, eu, eu gostaria que o, que o pessoal, todos, estivessem lá para sentir a, 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 o que, a energia que estava aquele Allianz Parque, a gritaria um som ensudecedor, é impressionante o que a torcida grita, que a torcida... Isso mexe com qualquer um, mexe com qualquer um, mexe com nós que estamos lá de fora, imagina os jogadores lá dentro, né? Aquela acústica daqui do nosso estádio é maravilhosa, ele proporciona justamente isso, né? Esse som maravilhoso. Então, uh, eu só tenho que... Enaltecer a nossa torcida, maravilhosa. Ela está aprendendo cada vez mais. Os jogadores, eu estou sentindo... Eu estou lendo algumas coisas, algumas reportagens, que os jogadores estão falando que jogar aqui não está é, sendo fácil para eles, porque a torcida realmente faz muito barulho. né? Então, eu só tenho que agradecer a todos os palmeirenses pelo que têm feito. né? Sinceramente, eu acho que, depois de Montevideo, nós viramos uma chave. Montevideo foi um, foi um marco para nós da torcida, né, que ela mostrou para o um, para um mundo, né, mostrou para o um mundo quem é a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é maravilhosa e o pessoal agora vai começar a, te, a temer a nossa torcida realmente dentro do estádio. Vim jogar aqui no nosso estádio realmente é difícil, porque a torcida faz a diferença. É o décimo segundo jogador, Jé.
1: É uma cena bonitinha, Gideon. Você não está acompanhando agora, mas o Voz da Consciência está babando e roncando. Momento bacana da live, o voz é, tá com a cabecinha assim, ó, caidinha, babando, Meu, assim, ó, não é saindo possível. uma O cara é mais novo lado.
2: que você, o cara já é mais novo de você, tá desse, desse jeito, imagina quando ele chegar é. na nossa idade, na minha idade, é. né, na sua, é. na sua, na sua capaz, um a sua daqui a mais uns 5 anos ele chega. Se ele chegar na tua idade, ele é um Highlander. É,
1: na sua, na sua idade, ele é vai dar mais uns 5 anos, ele vai chegar na sua idade. É. na minha idade, eu já tô no Cabo da Boa Esperança, eu já tô na... <risos> Daqui a pouco eu estou partindo. Mas enfim, e, gente, eu só quero te falar isso antes de entrar com uma outra matéria. O monstro chegou.
0: Eh, Não, muito contento quando eu escutei falar do de, de, interés que havia no clube, muito contento. E, bueno, eh, um novo desafio eh, com muitas ansias de começar de, de a treinar e de começar a, a jogar. Eh, se ve que, que es un club que, que trabaja mucho, eh, hay muchas eh, diferentes áreas que, que se encargan cada una de, de algo específico y eso está, está buenísimo porque no, no dejan espacio en blanco, eh, contentísimo por, por ver todo cómo se trabaja, con muchas expectativas y bueno, esperando sí, comenzar. Es sí, 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 eh, muchos mensajes, comentarios... De, de gente de, de Palmeira, eh, enseguida muchísimo muchísima, muchísima gente. Sé que, que son un montón eh, y son muy apasionados. Eh, Eso se parecen a, a la luz, así que bueno, me eh, va a ser familiar. Eh, pero, pero bueno, sí. eh, contento como te digo de, de, de todo el apoyo que, que me dieron estos días. Eh, bueno, para la torcida de Palmeiras que siga eh, alentando. Que siga eh, com esperança no equipo que, que bueno, todo mundo que trabalha para para sacar o melhor de nós e nós vamos dar o máximo, assim, contentos e com muita ganância. Inscreva-se na Fan com a nota do Enem e garanta bolsa de até 100%. Vem para a Fan, aqui o foco é você.
1: Edídio. A fera foi anunciada, extremamente nervoso e tímido. Você vê que ele tava emocionado também. Ele não sabia o que falar. Você vê que ele tava preocupado, sabe? Além que deram uma camisa GG para ele usar, né? O cara é magro, dá uma camisa GG para ele, o cara tava, meio. Ele tem que usar uma M, hein? Uma M, dá uma M pra ele que... Agora, aí, Gidião. o garoto chegou, 21 anos... Forte no jogo aéreo, como diz o Abel. Versátil. Canhoto. Eu sou canhoto, então posso falar que canhoto tem uma qualidade diferente. Trabalha melhor a bola. Nada contra quem é destro. Mas o canhoto ele tem mais qualidade na parte técnica.
2: É, Parece ser um cara... Isso. O Pelé também achava Oi?
1: isso. O Pelé também achava isso. É. É... Outra coisa. O... O... Ele tem características diferentes diferentes dos nossos avantes. Flaco Lopes é do Palmeiras agora, Gidão.
2: É muito contento, né? Muito contento, Palmeira. Realmente o rapaz estava bem nervoso, mas ele estava muito feliz. Isso, isso deu para notar bem. Estava bem nervoso, mas ele estava felicíssimo, né? E não é para menos, né? Você vai começar a jogar no maior equipe da América do Sul. Não tem como você não ser feliz, né? Você está vindo o maior campeão brasileiro, então é isso ele está realmente ansioso vamos ver, espero que ele mostre realmente todo esse futebol que todos nós estamos esperando e é isso aí, um jogador que cabeceia muito bem eu estou chamando ele de Leivinha do século XXI porque ele tem uma impulsão fantástica, pelo menos pelos gols que eu vi, ele sobe muito bem de cabeça, cabeceia bem olhos abertos, vamos ver vamos ver, Jair. Eu espero que dê tudo certo se Deus quiser
1: é isso aí em superchat do André Miranda, tenho muito orgulho de todos do canal Amite 1914, tenho muito orgulho do nosso time e torcida, olé porco. muito obrigado meu irmão, e tomara que sempre o canal Amite possa te orgulhar, claro que nem sempre te vai agradar todo mundo, porque o que a gente fala aqui, e muito obrigado pelo superchat, e a gente sempre deixa bem claro aqui no canal, é que a nossa opinião não é a voz da verdade, e eu não tenho problema algum, o Egídio, o Bruno, o Aldo, a Cacau, de alguém falar alguma coisa que seja oposto com nós. O que a gente não gosta é de ofensa. Discordar não tem problema algum. Espero que a gente sempre possa orgulhar vocês aí. Nós estamos trabalhando muito, cara. Eu posso garantir que o trabalho está sendo é, pesado, de cansar mesmo. Para vocês terem uma ideia, o Egídio não para. O Egídio, os últimos três meses, não parou um dia sequer o Egídio, é, sem brincadeira, tô falando verdade agora, o Egídio que parece ser incansável, ele falou, meu, tô cansado. Tô cansado. Eu não deixava a Júlia dormir, cinco horas da manhã acordava, nervoso. Então, tudo para tentar fazer alguma coisa legal para vocês. Então, espero que vocês sempre possam sentir orgulho de nós, porque a gente tenta se esforçar fazer o melhor aí, que é, né, Egídio? A gente tenta fazer o melhor, né? Nem sempre, nós não somos a voz da verdade, nós temos nossa opinião. E discordar faz parte do debate, porque não pode rolar a ofensa, né?
2: Exato, né? E, e pior que sempre tem alguém que não sabe discutir sem, sem, sem ofender, né? Tem muitas pessoas que, que, que a gente conversa no chat, que infelizmente eles não têm, não têm, não tem sabem como argumentar as coisas sem ofender as pessoas, né? Eu fico chateado com isso, com alguns comentários que as pessoas fazem, porque discordar, meu, todo mundo discorda, eu não, não sou o dono da verdade, nem o gênero, nem ninguém, ninguém é dono da verdade, mas eu tenho a minha opinião né, eu gostaria que fosse respeitada, assim como eu respeito a opinião de todo mundo. Né? Mas as pessoas gostam de ofender, não sei porquê. Né? É bom para a própria pessoa, é bom ela que ela comece a mudar, porque isso só vai fazer ela sofrer durante a vida dela toda.
1: É isso aí. Temos novo membro do canal, o Alexandro. Alex, seguinte, irmão. Manda uma mensagem para nós, ou no Twitter, ou no Instagram, do canal Amit 1914, arroba é, é, Amit 1914, fala, sou o Alex Sandro novo membro do canal, por favor, me inclua no grupo de membros do WhatsApp. Teremos muita coisa em breve com os membros do canal amit hein? É, teremos muita coisa em breve. Então, fiquem ligados aí que vai ter muita coisa bacana. Estamos estudando as melhores maneiras aí. Vamos lembrar que agora nós temos um estúdio maravilhoso, com uma vista a mais linda do mundo, mas vamos organizar para não virar zoeira lá, porque senão não dá. Tem muitas câmeras agora, tem muita coisa. Então, aos pouquinhos, nós vamos introduzindo os membros no canal do Aldão, tá bom? Um abraço ao queridíssimo Alexandre, novo membro do canal. O, o Cezinha da Macena, nosso, um dos nossos ranzins, as favoritos, né? ele chegou agora na live. Queria que vocês falassem sobre o Jorginho. Falamos bastante. Xenofóbico, xenófobo que fala ou é xenofóbico?
2: Xenofobia e xenófpo, xeno, xenófobo. Xenófobo, xenófobo. É.
1: Então, é... Jorginho, falamos dele, sim. Recalque pura inveja, né? E chama atenção que o sindicato de treinadores não fala nada, né? É, não fala nada. Enfim, é, é complicado aqui no país. Quem faz sucesso nesse país, em qualquer setor, acaba sendo crucificado. Tem que alguém falar alguma coisa. E no caso do Palmeiras, está bem claro, né? E, gente, uma coisa que eu não... Eu perguntei para você, mas a audiência rotativa me faz perguntar de novo. Na minha vida, eu tive... do Palmeiras, e olha que eu sou uma verdadeira enciclopédia mental para algumas coisas, eu tive quatro minutos emocionantes da minha vida no Palmeiras, que foi em 1999, numa sexta-feira, Palmeiras 4, Flamengo 2, no Parque Antártica, em 1999 os dois gols do Euler, talvez aquele momento foi um dos momentos mais emocionantes, porque era 42 minutos e a torcida do Flamengo cantava eliminado, estava 2x2 o Júnior empatou o jogo o 2x2, e ela cantava eliminado e aqueles minutos lá, acho que foram 4 minutos mais ou menos foram simplesmente surreais e era a mesma sinergia esses sete minutos aí foram os 7 minutos mais empolgantes da história do Palmeiras
2: não, não foi o mais importante. Tanto é que esse que você acabou empolgante. de citar.
1: É empolgante. Sim. Ah,
2: empolgante, sim, foi muito empolgante. Não foi o mais empolgante, mas foi um empolgante, realmente. É que o outro, como você falou do Flamengo, era uma quarta de final, né? Nós estávamos sendo eliminados, né? Então, é diferente. Ontem a gente perde o jogo, se não acontece nada, nem a liderança nós íamos perder. Né? Nem isso mas os minutos foram, foram, sinceramente, foi muito bom, e, a, e o gostoso não foi só os gols, foram a, a torcida gritando, cantando, a, 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 aquele grito, não, é uma coisa, não sei, não dá para explicar, como diz o outro, né? é difícil explicar para um não palmeirense o que é ser um palmeirense, porque é uma coisa, uma, uma coisa diferente, uma sintonia, uma vibração, uma coisa extraordinária, né? E sei lá, então foi sim um dos ótimos jogos empolgantes, né? Mas tem, ou tem outros jogos que, que pelo, pelo andar da carruagem, pela importância, né? Faz com que se torne um pouco mais, mais relevante. Né? Mas foi, foi maravilhoso. Isso não quer dizer que ontem não foi maravilhoso, foi maravilhoso. Espero que continue assim para o resto da minha vida.
1: É isso aí, ó. Tem um superchat do Éder Luiz. Gé, Breno Lopes e Wesley precisam melhorar egoístas e querês, muito jogou muito, Abel jogou pensando no futuro ligado pelo superchat, irmão só discordo respeitosamente do Breno achei que o Breno entrou muito bem e o Breno, se vocês olharem uma, uma coisa importantíssima que é o seguinte o Palmeiras estava errando pelo lado direito quando o Breno entra você sana parte dos problemas por quê? o Breno começou a ajudar o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes claramente cansado no segundo tempo, e o Abel não tirou ele, aí depois o Abel colou, puxa o Mike, aí a coisa se acerta de vez. Achei que o Breno foi muito bem. O Wesley eu concordo que ele precisa melhorar, ele é muito inconstante, mas o Breno, dentro das suas limitações, ele vem muito bem. O cara que veio por um valor barato, nos deu a alegria do gol do título, Para mim, ele vem cumprindo muito mais, muito bem, o seu papel de coadjuvante. Você também acha isso, a gente, ou você tem alguma coisa a mais para falar?
2: Não, concordo na parte do Breno, eu só discordo na do Wesley. Eu não achei que o Wesley onde foi fominha, muito pelo contrário. Aquele lance do, do, do impedimento no gol do Breno Lopes, quem fez a assistência foi o Wesley, ele que cruzou a bola. né Depois ele chutou uma outra bola que foi numa jogada parecida, ele só não deu as pedaladas, mas a colocação, a bola praticamente ia entrar no mesmo lugar, ela saiu um pouquinho fora então eu só não concordo também nessa parte mas tudo bem, tá? o pessoal pode falar o que acha, todo mundo pode falar o que acha, não tem problema nenhum
1: é isso aí, é isso que importa é, cada um tem uma opinião é isso que é bacana, o pessoal tá lembrando o Carlão tá lembrando aqui, o Leandro Costa sobre os 4x2, que tinha um garotinho que era, Enzo era o nome dele em 1999, esse garoto já deve estar tá com quase 40 anos né mas naquele dia lá é ele chorou, né? Teve aquele negócio contra o, o contra o Flamengo. Ele, ele inclusive, foi na concentração. A... Isso, acabou indo para a academia. Ele acabou indo é, na, na, no Palmeiras e River Plate. Ele, fez, ele, ele participou da preleção. O Felipão era muito, era muito inteligente. Era muito inteligente nisso. Ele se assemelha com o Abel. Se assemelha com a, Bel. Assemelha com a Bel, é nessa coisa de contato com torcida. Muito Porque bacana... esse jogo do Flamengo,
2: se não me falha a memória,
1: é... foi exatamente um jogo antes do, do jogo dos do, do,
2: 3x0 do River Plate, se eu não me engano. Foi um jogo antes.
1: Aí, ó, o Ney não concorda com nós. Ó. Você tá de sacanagem. O Bruno Lopes errou tudo. E quando ele fez, tava tá infinito. Então, o Abel falou que ele jogou muito bem. Mas é opinião. Isso aí não tem problema algum. É. Então, cada um tem a sua opinião. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, Gideon, sobre o jogo... Foi a entrevista do jogador do... Eu não lembro o nome dele. Eu acho que era Marlon. Algo assim. Que ele falou, graças a Deus, que terminou o primeiro, o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, foi.
2: Foi isso foi. mesmo. Foi, foi isso aí Mano, mesmo. Eu também não lembro. Nem, mas ele falou assim, graças a Deus, acabou o jogo. Acabou, o pro... Anjos apitou o fim do jogo. Do primeiro Mano, tempo, né?
1: Foi muito engraçado. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Eu não poderia deixar e faltar com ela, é, é um a 1xbet, essa gigante global bookmaker parceira da Amit, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, depois que você fez seu depósito, você vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca Amit1914, claro, você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, e a dica do Amit da 1xbet para hoje é o seguinte, hoje tem Criciúme Brusque pela Série B às 19 horas e às 21h30 tem CRB e Ituano. Esses são os jogos do Amite. da um x-bet, sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade aí para não cometer erros. Apenas para recordar aqui, Gideon, o Zé Rafael tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo do Choque Rei, que acontecerá segunda-feira.
2: É, Inclusive, na coletiva, o Abel falou que ele colocou justamente o menino para isso, né? Então, provavelmente, ele já deu a dica que quem vai substituir o Zé Rafael, se corresponder, logicamente, nos treinos, né, vai ser o menino, que na cabeça dele está querendo colocar o menino para jogar lá contra o São Paulo. Vamos ver, né? Infelizmente, vai fazer falta, né? porque ele e o Danilo realmente se encaixam perfeitamente.
1: É. E o Ross continua babando. Uma coisa surreal. Ele dorme como se fosse um ursinho, meninário, babando bem... e roncando. Ainda bem que o Aldo não tá vendo, senão o Aldo vai já mandar ele passar no,
2: no né? vai é dar o cartão.
1: E é. é, ele faz assim com a cabecinha e com a mãozinha assim, ó. Fica assim, ó. Pena que não pode colocar ele no ar, senão ia ser uma, um meme mundial. Tem superchat do Lucas Fidelis. Breno Lopes entra bem toda vez. Pouca mídia e muito futebol. Seria titular em quase todos os times da parte de baixo da tabela do Brasileirão. Concordo plenamente, né? Inclusive o Grêmio até o final tentou tirar o Breno Lopes do Palmeiras. O Palmeiras acabou não cedendo. Nós tínhamos a informação que o Beno poderia ir para o leste europeu, mas começou a guerra, né? Isso foi antes de começar, né? Começou a guerra, era antes do Mundial, e aí ferrou tudo o tipo de contratação para lá, porque o país está. no leste europeu lá está meio na deriva, lá é, vai ter muito problema. E Gidio, é o seguinte, nós vamos depois é, falar um pouco mais sobre isso, vamos deixar até para amanhã. Mas só como um pequeno spoiler aí, Gabriel Jesus de malas prontas para o Arsenal. Vai sobrar uns 22 milhões para o Palmeiras. Graças a Deus, negócio que concluído, praticamente concluído aí. Uma grana que talvez não era esperada. Vai ser boa para o fluxo de caixa, hein? Ou será que vai para pagar a dívida de alguém?
2: <risos>
1: não, eu achei uma
2: boa ali para o Arsenal, né? Porque lá no Arsenal, sem dúvida, ele vai ser titular, né? O pessoal estava falando que ele poderia ir para o Real Madrid, né? mas aí no Real Madrid já a briga ia ser bem pior. Né? Então, eu gostei que ele ficou no Arsenal, já está morando lá mesmo na Inglaterra. Então, praticamente, eu achei para ele foi melhor essa, essa ida para ele para o Arsenal. Porque, com certeza, lá ele será titular, já.
1: É, tem também um negócio que pode acontecer, ainda não está o Esteves, né, lateral esquerdo, que é do Palmeiras, que está emprestado ao Rapid de Colorado, lá dos Estados Unidos. Né? Ele pode ser comprado, o time pode exercer uma compra aí, mais um milhão de dólares. Vamos esperar aí. Ele vem fazendo uma boa MLS, então ele pode também ter os, os, os direitos adquiridos aí, o que seria... Bom, o Marada está postando aqui que o Arsenal está investindo pesado nessa temporada. E o, o, o próprio Esteves aí pode sair, se Deus quiser, mais uns 5 milhões na conta, e aí não vai diminuir a dívida da Crefisa. Mas vai, é... A gente tá imaginando, né, as informações, inclusive que o Bruno Massa trouxe, e o que a gente viu durante a, a semana, né, é, que teve reuniões no Palmeiras, é que as contratações param no flaco. Mas vamos esperar. As contratações devem parar no Flaco. Mas vamos esperar aí. O Abel parece que está satisfeito com o que tem. O que ele pediu parece que agora chegou, né? Que era aquele atacante. Eu ainda acho que precisamos de um meia e de um volante. Então se vier de graça, né? Pode ser ainda que pinte, mas por valores substanciais como está sendo a negociação, como foi a negociação do Flaco, eu acho que não vem mais né, hoje Você concorda com isso Sim, tá. ou você acha que... O Palmeiras pode gastar mais para trazer alguém?
2: Não, a informação do Massa foi clara. É isso aí mesmo. Palmeiras vai encerrar as contratações aí com ele, com esse atacante. E se vier alguma coisa, vai ser, né, como você disse, né, de graça, né, entre aspas, né, uh, sem ter que despen desperdiçar algum, despender algum um valor muito, muito alto. Então, é isso aí. E o Palmeiras, você falou, precisa do meia? Precisa. Mas depois que o Scarpa se achou se o Scarpa só vai sair agora no final do ano, porque ele não vai sair agora no meio do ano, ele vai cumprir o contrato, se eu não me engano, até o final do ano. Se for isso, o Palmeiras pode esperar a contratação no meia, né? E agora, se o Scarpa for sair no meio do ano, aí sim, o Palmeiras vai ter que se mexer, vai ter que contratar um outro meia. Então, eu acho que por isso, por esse motivo, eu acho que o Palmeiras não vai contratar mais. Se o Scarpa ficar, não contrata. Se o Scarpa sair,
1: provavelmente
2: eles contratam alguém para ficar no lugar dele.
1: É isso aí. É, essa, aqui, essa aqui é a informação do Esteves, né? Então são 200 mil dólares para prorrogar o empréstimo por mais seis meses ou um, um milhão de dólares em dezembro se quiserem comprar 50%. Tomara que comprem, né? um garoto também aí que está buscando seu lugar ao sol, é, não conseguiu desempenhar tudo o que poderia no Palmeiras, mas foi um multicampeão na base, que ele tem a mesma sorte que outros aí, e possa fazer sua carreira também nos Estados Unidos, depois galgar até voos maiores, mas um milhão de dólares na conta hoje é cinco milhas, né, Gideão? Não, então ele tá se subindo... encontrou, ele
2: se encontrou lá, ele tá jogando bom de futebol, né, pro futebol é. dele lá, tá jogando bem, então que ele continue, que faça a sua vida lá, que seja feliz e que venha alguns troquinhos pro Palmeiras, né?
1: É isso aí. Bom, hoje tem live Sexta com Breja com o Fabinho do Aqui é Parmeira. Grande irmãozão, Fabinho. É, mais um careca, né? É, mais um careca aí. Então, hoje teremos no estúdio é, teremos no estúdio da Umbrello TV o Fabinho da Aqui é Parmeira no Sexta com Breja. Eu quero agradecer a todo mundo por participar aqui, curtindo. Quem tem sugestões também mande para nós. Estamos aqui abertos para ouvi-los. Gidio, muito obrigado, ontem você estava com aquele pigarro também, toma remedinho, descansa, aquela tua rede na, na sacada, usa ela, põe um cobertor térmico, cobertor elétrico, descanse bastante e assista Globo Repórter hoje à noite, um grande abraço, boa tarde.
2: Obrigado, Gé, ontem no, no pós-jogo eu já estava realmente sem voz, Estava conseguindo já quase falar, porque ele ficou muito tempo, realmente. Ontem lá foi um dia, nós trabalhamos bastante, mas prazeroso, né? Muito bom, eu gosto, eu gosto bastante disso. E é isso aí, gente. Então, tudo de bom para vocês. Lembrando vocês que às 14 horas tem o Massa, né? Alviverde, né? às 14 horas no canal Web Rádio Verdão. E à noite temos o Sexta com Breja com o nosso querido Fabinho. É verdade, manda um abraço para ele. Eu não vou lá para não destoar, porque lá só vai careca hoje. Então, <risos> para não destoar, não tô indo lá, tá bom? Então, não, um abraço para você. Você tem,
1: o... você tem é... gafieira hoje.
2: <risos> é, hoje eu preciso dar atenção para a esposa, tá bom? Um grande abraço para vocês, fique com Deus. Um bom final de tarde, estamos E tudo bom para vocês. É,
1: já falaram, né? eu vou mandar esse é, voz é, da é, consciência é, tomar é, naquele é, lugar. É. É, vou falar daqui a pouquinho tá bom? vou falar daqui a pouquinho antes que você vai tomar bom, galera, muito obrigado nos vemos à noite para o Sexta Cumbreja com o Fabinho, eu, Aldão Bruneira, Egídio todo mundo aí que quiser estaremos lá fazendo um grande Sexta cumbreja o primeiro Sexta Breja no estúdio tá bom? abraço, fiquem com Deus até mais